0: Roma, nuestro origen. CAPÍTULO PRIMERO La Fundación de Roma. amigos, hoy vamos a comenzar la serie de Roma, nuestros orígenes, eh, por la fundación, desde el principio. Lo que pasa es que en este tema de la fundación existe existen dos, dos vertientes, que está la, la fundación mitológica, digamos la mítica, en la que estoy seguro que todos conocéis, por lo menos la última parte, el tema de Rómulo y Remo, yo creo que seguramente conocéis más la fundación de Roma que la fundación propia de España ¿no? porque esto lo estudiábamos lo estudiábamos en aquella en aquella malísima EGB y que hoy algunos echan tanto de menos pero bueno, entonces como iba diciendo se, se trata de dos, eh, de dos fases digamos la mitológica o la y la real, no, la que hasta hoy tenemos indicios arqueológicos donde tenemos datos en escritos, en documentos, etcétera, donde podemos conformar cómo, cómo fue la realidad de la creación de Roma. Eh, bueno, vamos a, a comenzar, por, ya le digo, por la historia que casi todos conocemos, pero vamos a remontarlo un poco más allá. ...ya no solamente vamos a hablar... ...de los famosos Rómulo y Remo... ...sino que vamos a ver de dónde vienen. ...y bueno... ...esto se remonta... ...hay que ver que... ...que... ...el primer emperador... ...Octaviano, Octavio Augusto... Eh, bueno... Eh, ...piensa que la... ...la realidad de la creación y la fundación de Roma... ...es una cosa bastante simple... ...y bastante normalita... ...entonces bueno... Eh, encarga a Virgilio que cree que haga un escrito donde se, se magnifique la, la creación de Roma, donde se mitifique el origen de, de lo que estaba en ese momento empezando a surgir, que era el imperio romano. Por lo tanto, claro... Roma tenía que tener unos principios grandes. y unos principios donde los dioses y héroes estuviesen implicados. Y bueno, y Virgilio se dedicó a ello. en cuerpo y alma. Pero no que. no que creo yo que, que estuviera muy a gusto. porque se dice que, que en su lecho de muerte Virgilio pidió pidió el libro el libro donde se explicaba todo el tema este y lo quiso quemar no sé si no, sabe, no se sabe realmente si es porque era muy malo o porque él creía que era muy malo y no estaba a la altura o que no quería verse implicado en digamos en la política que estaba llevando a cabo Octavio Augusto ¿no? pero bueno ese libro bueno no es un libro son 12 12 libros eh, está hecho a forma y manera de las poesías homéricas la, la famosa eh, Odisea o la Iliada y bueno para ello crea la Eneida y la Eneida a muchos os sonará la Eneida que es pues la Eneida no es ni más ni menos que el relato de cómo Eneas, un héroe troyano, sale de Troya cuando ésta es destruida y quemada por los hackeos, en la famosa guerra de Troya, y bueno, Eneas en ese momento se escapa de, de Troya, de Ilión, como se le, se le conocía en aquella época, y se marcha de la ciudad con su padre, Anquises, que era primo del rey de Troya, el rey Príamo, el famoso rey Príamo, padre de Héctor y de París. En este caso, bueno, eh, se, se marchan de, de Troya y, bueno, con una serie de periplos por todo el Egeo, recalan... Eh, bueno, en Cartago. En Cartago paran allí, piden como una, una especie de, de asilo, de asilo temporal. Y bueno, resulta de que la reina de Cartago, Dido, eh, se supone que queda prendada, queda enamorada de Eneas. Bueno, Eneas ve que, que esto se le está poniendo chungo, que no va a poderse mover de allí y él realmente no quería quedarse en Cartago. Él tenía unas perspectivas y un, y unos augures que le habían dicho que si recababa eh, más al norte podía ser dueño de un, de un gran imperio o fundar un gran, una gran ciudad. Entonces, eh, Enea, parte de Cartago, se marcha, y en esto Dido, que estaba tan enamorada, eh, por amor se quita la vida. Aquí en esto lo que quiere Virgilio, eh, yo seguramente por encargo evidentemente de Octavio, era explicar el por porqué... Eh, la animadversión desde siempre entre Cartago y Roma. Por supuesto, estamos hablando en el, en el en el ámbito mitológico, no estoy hablando de la realidad de las cosas, pero bueno, ahí queda bien y está bien que, que, que se sepa. En este caso, Eneas recala en el centro de, de lo que es la Península Itálica y bueno, allí es acogido por el rey latino. Este rey latino eh, tenía una hija, que era una tal Lavinia, donde el oráculo le había pronosticado que se iba a casar con un extranjero, un extranjero que, ven, que viniera de oriente y que, bueno, junto a él iba a conseguir una prosperidad inusitada para el reino. Entonces, eh, latino... ...sabiendo de esta profecía... ...ofrece a, a Lavinia... ...a Enea como, como mujer... ...efectivamente... Mmm, ...terminan casándose... ...y tienen un hijo entre entre los dos... ...llamado Silvio... ...este Silvio después fundaría... Eh, ...la dinastía de los Silvios... ...que, que, que, que duró más de, 40, de 400 años... ...en la historia de Roma... Bueno, pero este hijo realmente de momento no nos interesa. No nos interesa y nos vamos a centrar en un hijo que Eneas previamente ya tenía y con el cual partió de Troya, que se llamaba Ascanio. Este este tal Ascanio, eh, posteriormente ya cuando mayor y tal, forma y funda una, un asentamiento que se va a llamar Albalonga, la famosa Alba Albalonga. Eh, después, posteriormente, eh, este en esta en esta ciudad en Albalonga, bueno, hay una serie de, de reyes donde eh, uno de los más famosos fue Procas y este Procas, este tal Procas, tuvo dos hijos, uno que se llamó Amulio y otro que se llamó Numitor Numitor parece nombre del Señor de los Anillos, ¿verdad? <ríe> para que veáis que de dónde se sacan ciertos nombrecitos y ciertas cosas de, de la actualidad bueno, de Tolkien, de Tolkien y mira por dónde nos encontramos un nombre, un nombre que, que aparece que aparece en las sagas de del Señor de los Anillos bueno, pues este tal Amulio eh, eh ...usurpa el trono... ...muere el padre y usurpa el trono... ...porque le correspondía al hijo, al hijo mayor... ...que era Númitor ...entonces lo que hace es... Eh, ...sacarlo del trono... ...y lo destierra... ...lo destierra... ...y acaba con la prole... ...de Numitor... ...a excepción... ...de una hija... ...llamada Rea Silvia... ...que bueno... Eh, como lo que Amulio quería es que no tuviesen descendencia para que después no pudieran reclamar otra vez el trono y demás eh, la confina en, en el templo de Vesta o sea la convierte en virgen Vestal por lo tanto sería virgen y no podría tener descendencia por lo tanto no hubiese tenido problemas Amulio con esta buena señora pero mira por dónde y vemos aquí que, que los dioses influyen eh, Rea Silvia es poseída una noche es poseída por el dios Marte y de esa unión Rea Silvia queda embarazada de gemelo y aquí enlazamos con la historia que casi todos conocemos que es la de Rómulo y Remo los hijos de Rea Silvia cuando Amulio mmm, se percata y se da cuenta de la situación, de que Rea Silvia está embarazada de gemelo, bueno, pues automáticamente eh, coge a los dos niños, Rea Silvia muere, y a los dos niños los lanza al río Tíber para que bueno se ahoguen y punto, y, y se acabó el problema para, para Amulio pero bueno poco más poco más allá de donde son lanzados eh, un pastor un pastor de las tierras de, de, del mismo rey bueno ve, ve a estos dos niños en el agua y bueno se lanza los rescata y bueno y se los da a su mujer la cual los cría los, y los cuida, cuidan este pastor cuando llegó ya se encontró medio, medio trabajo hecho, puesto que una loba que se había acercado a los dos niños con su lobezno, porque estaba recién parida resulta que se ha piado de los dos niños y, bueno, son cachorros y y les dio de amamantar. Ahí está la famosa loba capitolina, que hoy día eh, sigue siendo el símbolo y el emblema de la ciudad de Roma. Bueno, pues seguimos con la historia, y resulta de que bueno estos dos niños, estos dos Rómulo eh, y Remo, crecen. Remo se mete en un jaleo, en una pelea, en un... Y es detenido, es detenido por, por el rey, por supuesto ellos no sabían el origen que tenía. Y bueno, por lo visto Remo iba a ser ajusticiado, porque había sido una bronca bastante seria, no se sabía si había muerto por medio, pero iba a ser ajusticiado. El pastor rápidamente le cuenta a Rómulo realmente quiénes son, cuál es su origen y qué tiene que ir a rescatar a su hermano. Efectivamente Rómulo, con toda la historia ya en papa, se lanza corriendo a rescatar el hermano y lo rescata. Y con las mismas se presenta en el palacio donde se ventila a Amulio. Se ventila a Mulio por lo que le había hecho a su madre y lo que le había hecho a ella. Y busca a Númitor su pobre hombre que estaba exiliado y sin decir esta boca es mía, y lo ponen otra vez en el en el en el poder, en el reino de Alba Longa. Ya estos dos chicos, ya mayorcitos y, y con ganas de, de ver mundo y de hacer cosas nuevas, eh, le piden a Numitor que bueno, que los deje marchar. Que ellos por sí solos van a. van a ver mundo y van a crear una, una ciudad, porque claro, ya, ya se ven con fuerza y quieren quieren hacer algo grande Numito no agradecido por todo el tema los deja ahí por supuesto y Rómulo y Rema empiezan a caminar al norte y llegan a orillas del Tíber llegan a unas zonas muy pantanosas terreno inundable donde el río entraba bastantes metros hacia el valle y ven que hay unas siete colinas que, que, que rodean ese, ese sitio ese sitio que les pareció bien, pero evidentemente allí en esa zona pantanosa no podían quedarse y bueno, discuten entre ellos porque dice, bueno, ¿dónde, ¿dónde empezamos aquí la faena? ¿dónde empezamos la ciudad? Rómulo dice bueno, pues vamos a esta colina el Remo dice, no, mira, vamos a ir a esta otra colina, bueno, dice, bueno pues venga, mira, vete tú a tu colina yo me voy a la mía a la que yo quiero, y, y esperamos que los dioses nos hablen, esperamos un augur, bueno, con esta se van cada uno a su a su colina, y bueno, corriendo remo B, eh, B, tres buitres, tres buitres, sobre sobre la colina que él había elegido y rápidamente dice bueno este no ha visto ni un solo pájaro más esto es un, un buen augurio aquí es donde vamos a formar y sale corriendo a, a donde estaba donde estaba Rómulo que estaba en la colina de, del Palatino y cuando llega cuál es su sorpresa que encima de Rómulo había siete buitres por lo tanto ha perdido la la apuesta ha perdido la, la historia y no con esto, eh, Rómulo se levanta rápido, engancha un arado que tenían y empieza a formar un foso que empieza a demarcar lo que será la, la, la futura ciudad, la futura ciudad de Roma. Porque si hubiese sido Remo, lo mismo se si hubiese llamado Rima. Pero bueno, fue Rómulo y se llamó Roma. Y empezó con ese con ese arado a formar ese foso y a su vez, dando gracias a, a los dioses, consagró el recinto diciendo que quien profanase o quien traspasase los muros, los futuros muros, lo que iba a ser ese foso, los límites de, de, de su ciudad, sería muerto en el alto un remo, lo ves, empieza a cachondear un poquillo de Rómulo, dice, bueno, esto es un cachondeo para ti, pero bueno, Rómulo era una cosa muy seria, lo que había hecho que era consagrar, que era darle la ciudad a los dioses. Y había hecho una promesa a los dioses. Y en ese tema, pues, Rómulo, Rómulo mmm, se queda mirando al hermano, y el hermano, con un plan, plan de cachondeo, un plan de coña, pues coge y pega un sartito, y se mete dentro de la ciudad. Sarta el foso, por lo tanto Rómulo, ni corto ni perezoso, coge su espada y ejecuta ahí automáticamente a su hermano, Buah. pues ahí está la excitación como veis hay un montón de, de, de cosas, o sea, hay un montón de, de, de cosas parecidas que ya hemos escuchado, que así el río, los niños, eh, por supuesto iban en una canasta, que se me ha olvidado decirlo, era muy parecida a la historia de Moisés, como veis, este tema de, de, que mata un hermano, mata a otro como fundador de algo, no lo suena a caí a Abel O sea, hay una serie de, de, de cosas que bueno, que, que ahí están, y están mmm, y nos suena bastante, pero bueno, ahí está el conglomerado de, 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 del inicio de, de Roma. Pero bueno, Rómulo. Rómulo se ve la, la historia, que tiene una ciudad. Hay gente, pero casi todos son, son romanos. romana romana hay poquitas. Evidentemente, si tú quieres hacer una ciudad grande, necesitas gente. Por lo tanto, necesitan mujeres. Y ahí es donde mmm, comienza el relato de del rastro de las Sabinas. Los Sabinos eran un pueblo cercano, cercano a, a Roma, ¿no? A, bien a famosas sus mujeres por la fertilidad, por, por la hermosura, por su bien hacer, por su bienestar. Y bueno, los romanos lo que hacen es una cosa muy sencilla, invitan a los sabinos a una fiesta, una gran fiesta. Bueno, los sabinos van, todos los hombres tal, evidentemente, y los romanos, mientras que están en la fiesta, un grupo de ellos se va al pueblo y rata a las hijas de los comensales invitados a la fiesta. Ahí tenemos el, el rastro de la Sabina, el famoso rastro de la Sabina, porque bueno, hacía falta mujeres, evidentemente los, los sabinos cuando se dan cuenta de la, de la historia regresan a su, a su ciudad, ven el panorama, oye mira que no han raptado, han sido los romanos, bueno, vuelven allí y les declara la guerra, evidentemente. Bueno, los romanos, guerra con los sabinos, los sabinos guerra con los romanos y mira por dónde la paz viene, porque las sabinas, o sea, las mujeres se plantean que si tienen una guerra, mueren sus maridos o mueren sus padres. Por lo tanto, acuerdan una paz y ya está, y aquí paz y mañana gloria. Eh, desde entonces, evidentemente los sabinos son aliados de de Roma. Y bueno, vamos a hacer un poquito de pausa, vamos a escuchar un poquito de música... Y ahora seguimos con este con el relato. empezamos tras tra este impasse donde habéis estado escuchando un poquito de, de la banda sonora de Hans Zimmer de Gladiator una, la última gran película de romanos que hemos, que hemos visto y bueno, seguíamos y dejamos, a, dejamos ya a Roma con sus romanos con sus romanas y a Rómulo como primer rey primer rey de Roma y bueno, posteriormente eh, se conocen, bueno, se conocen eh, se conocen tres reyes pero que, que están perdidos ahí en la nebulosa de, del tiempo, no hay no hay constataciones fehacientes de, de su existencia pero, pero sabemos sabemos que, que, que estuvieron ahí o por lo menos eso cuentan eso cuentan y los dejamos y lo, los, podemos, los podemos llamar eh, como reyes... ¿cómo diría? No históricos, sino sino reyes mitológicos, o reyes que, que improbablemente, improbablemente eh, existieron. Existieron muchos mucho estudiosos, muchos exegetas de, del tema, creen que, bueno, que, que son unos, unos reyes creados, como arquetipos, ¿no? O arquetipo, bueno, en, la, en el diccionario real de la, de la lengua española, por ejemplo, en su acepción quinta, eh, arquetipo eh, es un tipo soberano y eterno que sirve de ejemplar y modelo al entendimiento y a la voluntad humana. ¿Qué quiere decir esto? O sea, son, son, son reyes que cada uno eh, digamos explican una virtud una virtud eh, digamos que, que, que lo que quieren decir con esto es que en Roma se creó con estas bases y con estas y bueno tenían que, que personalizarlas en, en alguien y, y pusieron estos tres reyes que bueno ya te digo no se ya os digo no son no están fehacientemente constatados ¿no? El primero de ellos, el sucesor de, de, de Rómulo, fue Numa Pompilio. Numa Pompilio. El apodo de Numa Pompilio fue el Piadoso. Como ya decíamos, lo del tema de arquetipo. Eh, este, este Numa Pompilio, que era Sabino, ya he dicho que esa, los Sabinos y los romanos siempre han estado desde, desde aquel rastro y desde aquel acuerdo eh, posterior. Eh, de paz fueron fueron eh, aliados permanentes de Roma este este Numa Pompilio el piadoso bueno pues eh, inspirados por, por una ninfa la ninfa Egira Egiria se llamaba eh, fue organizador digamos de la vida religiosa de, de, de Roma fue el creador de los de los colegios sacerdotales, eh, la figura del pontífes eh, hombre, los colegios, los colegios eh, sacerdotales, ¿no? eh, por ejemplo estaba el rey sacrorum, rex sacrorum que digamos que era el rey, el rey que, que, que consagraba a todo el mundo, o sea lo que digamos el, el equivalente a hoy al Papa. Por supuesto, el rey, el, este Rex sacrorum tenía. Podía tener mujer y tal, no es ahora mismo como los sacerdotes católicos y demás. Eh, después estaba el colegio de, lo, de los flamines mayores. Los flamines mayores. Digamos que eran los protectores, era un cuerpo sacerdotal, eran muy prestigiosos en, en Roma, y eran, digamos, los guardianes del, del fuego sagrado. Fl Fijaros en el tema, es bueno que, 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 que se sepa unas nociones de, de latín. Eh, flamines, flamines, cuando por ejemplo el fuego eh, una cosa flameante, ¿no? pues de ahí viene. ¿no? Eh, y también eh, fundó el tema eh, eh, a las vestales, ¿no? al culto a Vesta, eh, las vestales bestas eran en principio fueron dos posteriormente cuatro al final terminaron siendo seis era digamos las vírgenes eran las sacerdotisas más queridas por el pueblo más respetadas eh, de hecho eh, el título son vesta publica populis e romani Queritium. después posteriormente a este a este rey bueno también hay que decir que que Numa Pompilio pues organizó la ciudad la organizó en un distrito, eh, organizó, digamos, la, la riqueza en forma de, de a los comerciantes en sus gremios y demás. ¿no? O sea, digamos que, que, que le dio, conformó la ciudad y además dotó a Roma de una religión que todavía pues no tenía, o por lo menos cada uno <ríe> entendía la religión a su manera. Bueno, pues ellos ya la institucionalizan ¿no? y, la, y la ponen en, al servicio del... Eh, supuesto estado ¿no? bueno después de este de este rey o sea de este rey el piadoso pues nos viene todo lo contrario nos viene eh, el belicoso el guerrero el, el fuerte tulio hostilio hostilidad hostilidad hostilio de ahí viene la, la palabra volvemos a lo mismo el belicoso el guerrero ¿no? bueno este esta gente este rey eh, lucha con casi todos los, los, los asentamientos de alrededor eh, bueno, y, bueno a, coge y al final conquista digamos la, la ciudad madre de Roma que era Alba Longa y ahí la raza, la, la, la destroza bueno, de este de este rey poco más hay que decir como ve, como vemos ya entre uno y otro bueno el piadoso el belicoso o sea son son digamos características de de, de la Roma posterior de la fuert, del fuerte carácter de, de los romanos que basaban en esas bases su, 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 su poderío ¿no? y después claro eh, nos falta una cosa importante que es el constructor, y ese constructor fue, fue llamado Ancomarcio. Ancomarcio que fue, digamos, uno de el último de estos tres reyes mitológicos o arquetípicos, como, como yo he dicho, este amplió el trazado de Roma, eh, tendió puentes sobre el río Tíber, eh, además facilitó la llegada de Roma al mar, una cosa importantísima para el comercio, y bueno, fundó y organizó el puerto de Ostia. Es el mayor y el mejor puerto que, que, que Roma ha utilizado en la historia. Y bueno, como veis, estos son los tres reyes primeros que, que digamos, eran eran mitológicos. Que no tenemos fehacientemente clara la, la, la existencia de estos tres señores. Y bueno, ahora eh, entraremos con los tres últimos, que eso sí, tenemos esos son los reyes históricos de Roma y eso sí, tenemos datos y tenemos, y tenemos forma de demostrar que esos tres reyes existieron. El primero de, de los reyes históricos ...de los que hemos denominado los reyes históricos... ...es Tarquinio Prisco... ...Tarquinio Prisco... Eh, ...Tarquinio... Eh, ...digamos que es natural de Tarquinia... ...Tarquinia era la capital de Etruria... ...de, de, de los Etruscos... Eh, ...por eso sabemos que que, que... ...que Tarquinio fue un rey... Mm, ...que vino de, de... ...de Etruria... ...y bueno claro, Etruria... Eh, ...muchísimo más avanzada que... Que los pueblos latinos, ¿no? eh, a través de, de, de este rey, pues impuso, impuso y, y, y digamos, actualizó la, las costumbres de, de los romanos, que eran mucho más toscos. Eh, bueno, este, este rey introduce todas las tradiciones etruscas, como ya os he dicho, después construye los digamos, la base de la ciudad de Roma, ¿no? Lo que todos hemos conocido como como el foro, el foro romano, eh, el circo, el circo máximo, eh, también, bueno, la cloaca máxima, importantísimo para que no hubiese tantas epidemias y tantas... Y además, y esto es importante, funda el Senado, el Senado y el Ejército. En el Senado, evidentemente... Eh, lo dota de familias patricias las patricias eh, vienen de patri de padre ¿no? de, de digamos de los primeros habitantes de, de Roma y son los que le da le da la potestad de, de gobernar y ayudar a gobernar al rey eh, en las decisiones de, de Roma y el, el ejército bueno el ejército pues evidentemente se iba a nutrir de la plebe, de la plebe. ...de la clase más baja... ...de, de los romanos... ¿no? Este, ...este Tarquinio Prisco... ...sometió... ...a las nueve ciudades de alrededor de, de, de Roma... ...y ya digamos que amplió... ...amplió... El, el, ...la zona de influencia de, de Roma... En, ...en el centro de Italia... ...y la amplió... ...y la asentó... ...la asentó y ahí... ...y ahí hizo... ...digamos el primer... ...el embrión de una Roma fuerte, de una Roma que se veía el potencial que iba a tener. Además, Roma, Roma tuvo una preeminencia también en la zona porque estaba en un cruce de camino, o sea, estaba en Etruria, la tenían al norte, la campaña, la tenían al sur, estaba, estaba el río Tíber, el río más importante de la zona central de Italia, y bueno, estaba en un enclave perfecto, en un cruce de camino, además había... Eh, se hubo, había un, un templo de Júpiter muy cercano a Roma que, que, que bueno, claro la, como hoy en nuestros pueblos aquí en España eh, quien tiene una ermita de una virgen y eso tiene más importancia que el pueblo de al lado que no lo tiene pues en este caso en Roma pasó lo mismo y bueno, después de este hay que decir que, que Tarquinio Prisco murió murió asesinado eh, ...por parientes... ...de ese... ...anterior rey mitológico... ...el último rey que yo llame... ...mitológico, que era Ancomarcio... ...murió por esto el rey... Bueno, ...y bueno, resulta de que... ...tenía un hijo... ...un hijo natural... ...un hijo natural con una sierva de palacio... ...una sierva de palacio... ...y este se alzó... ...apoyado, apoyado por, por, precisamente por los asesinos... ...de, de Prisco... Eh, se alzó con el trono y se llamó Servio Tulio Servio, de ahí viene el nombre Servio, de, de, hijo de una sierva ¿no? de, una, de una criada de una de una esclava bueno, prácticamente una esclava ¿no? eh, bueno, este tal eh, Servio Tulio crea la primera constitución la primera constitución de Roma o sea, por eso se le llama Servio Tulio el constituyente eh, también crea el primer censo, había que saber lo que teníamos para saber cómo nos teníamos que mover, con lo que contábamos, con la riqueza y con, digamos, las posibilidades de, 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 de ampliar eh, nuestra zona de influencia y para eso habría que saber con lo que contábamos y por eso se hizo ese, ese censo, ¿no? Amplió la, la ciudad, parece ser que, que ser rey Roma, y romano o posteriormente César, emperador y, y morir de viejo es difícil. no Este fue asesinado por su hijo y por su yerno. <risa> por su hijo y por su yerno. Eh, bueno, este yerno después se alzó con el trono, evidentemente, para eso mató a, a su suegro. Eh, y este era Lucio Tarquinio. Lucio tarquinio y además apoya, apodado por el soberbio. Casina Alabarato, el soberbio. Y este fue el último rey que al final, mmm, precisamente de la misma soberbia, es el, el, que, el que, digamos, pone las bases para que Roma, para que Roma se convierta de monarquía a república. Es curioso que esto también dentro de hay una leyenda hay una leyenda eh, parece ser cierta tampoco podemos constatarlo realmente pero parece ser que sí eh, el hijo de de, de Servio Tarquinio eh, un tal sexto eh, mata a una joven una joven eh, digamos no es que la mate sino que que la viola abusa de ella y esta joven eh, por culpa de esa deshonra, por culpa de, ese, de, de esa violación, decide públicamente quitarse la vida. Esto enerva a la plebe, enerva al pueblo, y estos se lanzan en contra de, del rey e intentan, bueno, intentan una revolución, cargárselo cargárselo, por supuesto también estaba un poquito promovido por el tema de, del Senado que, que, que aumentó y e inflamó ¿no? los ánimos de, de, esa, de esa plebe eh, bueno, este salió por patas salió lanzado eh, este Lucio Tarquinio se refugió en, en la casa de un noble y demás y bueno, eh, como como cosa importante que hizo este este Tarquino pues vamos a ver, podemos tener que amplió el templo que antes, anteriormente habíamos dicho y lo convirtió en, en el templo de Júpiter capitalino o sea dentro ya de la ciudad ¿Eh? Eh, después bueno modificó el calendario y demás, el calendario bueno, y bueno, estas son las cosas más, más importantes que hizo, pero yo creo que la cosa más importante que hizo, y, y precisamente el nombre de soberbia, yo creo que viene por ahí, yo creo que viene por ahí porque en su soberbia, en su soberbia, eh, no quiso nombrar sucesor, todo rey tenía que nombrar sucesor, y si no lo nombraba el rey, pues el senado lo haría, ¿no? Pero parece ser que en su soberbia le dijo al Senado, bueno, ustedes habéis aventado esto, habéis liado la, la habéis liado parda. Así que os vaya a quedar ahora ustedes con el marrón de llevar Roma para adelante. Y mira por dónde. En ese famoso año del 509 a.C. es cuando Roma, la Roma monárquica, se convierte en república. Y bueno, esto ya de la Roma republicana, ya empezaremos a hablar en el siguiente capítulo, he hablado de lo que era la fundación de Roma, la, la entre comillas real y la mitológica, y bueno, yo creo que ya empezamos con, con esta serie, y el siguiente paso lógico y normal es la creación de la república y su asentamiento así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Roma nuestro origen hasta luego